0: Herzlich willkommen beim Stark in Bewegung Podcast. Heute habe ich zwei ganz besondere Gäste bei mir, über die ich mich sehr freue. Zwei ähm, evidenzbasierte Physiotherapeuten. Und heute geht es vor allem um das Thema Schmerz, wie Schmerz entsteht, woran man einen guten Physiotherapeuten erkennen kann, wie ein ordentlicher Reha-Prozess im Allgemeinen so ausschauen könnte. Genau, that's it. Und stellt euch mal einfach vor, ich meine, wir haben jetzt schon eine Weile gequasselt, ich habe den Chris und die Anja da, ihr seid, wie ich schon gesagt habe, ihr arbeitet evidenzbasiert, das heißt, ihr macht nicht irgendwelche komischen schamanistischen Techniken oder irgendwelche heißen Steinmassagen, um Leute zu behandeln, sondern ihr klärt Leute auf, ihr macht Training mit denen letzten Endes und sorgt dafür, dass sie selber für sich sorgen können. Also... Erzählt einfach mal kurz, wie seid ihr zur Physiotherapie überhaupt gekommen und ähm, wie, wie sich das Ganze so für euch einfach entwickelt hat. Also gerne auch, was ihr sonst so macht neben der Physiotherapie. Einfach, dass die Leute so ein Bild von euch haben. Ja.
1: Genau. Hallo, ich bin die Anja, ähm, Ich, wie der Andi schon gesagt hat, bin Physiotherapeutin ähm, und arbeite im Moment in der Reha-Klinik für Neurologie, Orthopädie und Onkologie. Und nebenbei gebe ich... Ganz kurz, ja.
0: was bedeutet es überhaupt was? Für, für, für die Zuhörer, die die Fachbegriffe nicht kennen?
1: Ah, okay. <lacht> ja, also so, das ist eine Rehabilitationsklinik. Sprich, da kommen zum Beispiel in der Orthopädie ähm, Menschen oder Patienten, die eine orthopädische Ursache Krankheit haben. Zum Beispiel, die wurden ganz häufig haben wir... Operierte Wirbelsäulen oder die nach einer Arthrose eben ein neues Hüftgelenk bekommen haben, neues Kniegelenk. Neurologische Fälle haben wir ganz viele Schlaganfallpatienten oder Parkinson ist auch eine typische Krankheit bei uns. Und die Onkologischen, das sind ja, Menschen, die eine Krebskrankheit haben oder erlitten haben, die eben nach einer Chemotherapie. Zu uns kommen und da wieder sozusagen aufgepe aufgepäppelt, aufgepeppelt werden. Mhm. Genau.
2: Ja, hi, ich bin der Chris, bin auch Physiotherapeut, arbeite ebenfalls in der Reha-Klinik. Ähm, ja, was machen wir so nebenher? Viel Sport, ähm, was ja, oder Bewegung, was auch in unserem Namen steckt. Ja. Die Movement-Physios. Ja, auf Instagram. Und <lacht> 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 ähm, ja, also. Klar Krafttraining. Ähm, so kam ich auch zum Physiotherapeuten. Mein Stiefvater hat ein Fitnessstudio und dann habe ich halt da angefangen zu trainieren, fand es total interessant, habe gefragt, hey, wie sieht es aus, was lohnt sich so in dem Bereich? Und dann meinte er, Physiotherapeut ist gut, weil man sich da später breit gefächert spezialisieren kann, also man hat viele Auswahlmöglichkeiten was sie mhm. im Nachhinein auch so rausgestellt hat. Ja, und Nebenkrafttraining, noch sehr viel Radfahren, Mountainbiken ähm, und Kickboxen machen wir auch noch. Ja, das war es soweit eigentlich zu uns.
0: Ja, cool. Auf jeden Fall sehr bewegungsreich, die beiden. Dementsprechend ähm, habt ihr eben auch erkannt, was Bewegung oder Training generell für einen positiven Effekt ...auch auf eventuelle Schmerzen haben könnte, von, von euren Patienten oder von Menschen, die ihr beratet. Und deswegen lasst uns mal über das Thema Schmerz sprechen, wie Schmerz entsteht. Es gibt ja auch verschiedene Schmerzmodelle und leider denken die meisten Menschen immer noch im, wie sagt man, im biomedizinischen Schmerzmodell, was man so ungefähr übersetzen könnte mit... Ähm, es tut weh, also muss was kaputt sein. Und das, was kaputt ist, ist die Ursache vom Schmerz. Aber das Thema ist wesentlich komplexer und hat auch noch ganz, ganz viele weitere mögliche Ursachen und Wechselwirkungen, die eben in das Thema reinspielen, ob man jetzt Schmerzen hat oder nicht und wann diese Schmerzen auftreten. Ja, deswegen skizziert doch einfach mal diese beiden Modelle, wie die sich unterscheiden und Gib dem Hörer mal einen Einblick ins
2: Biopsychosoziale soziale modell Okay, dann fangen wir mal an, wie du gesagt hast, mit dem Biomedizinischen, also der klassischen Denkweise. Sprich, wir haben einen Schmerz, dann wird unter Umständen ein Röntgenbild gemacht. Und da sieht man zum Beispiel, die Wirbelsäule hat eine andere Form, wie eine normale Wirbelsäule aussehen sollte. Also kommen daher auch die Rückenschmerzen. Ähm, ja, wenn man so überlegt, könnte man ja sagen, okay, klingt logisch, aber ist es nicht unbedingt, weil der Mensch, der hat ja noch andere Faktoren, wie du auch gesagt hast, und das wiederum beschreibt das biopsychosoziale Modell, sprich, wir haben noch psychologische und soziale Faktoren, die den Mensch beeinflussen, das sind zum Beispiel Selbstbewusstsein, eine große Rolle. Ähm, das Sozialleben, wie ist Familie, Privatleben, Freunde mit beim Patienten. Und was wir noch haben, ist natürlich Stressfaktoren, die einspielen. Da oder privater Stress natürlich in der Familie oder beruflicher Stress. Und wie kann der Mensch damit umgehen?
1: Genau, dazu habe ich eigentlich ein ganz gutes Beispiel, weil du mich vorhin gefragt hast, wie ich zur Physiotherapie kam. Und zwar war das so, als ich so, ich weiß nicht, ich glaube 13, 14 war, ähm, habe ich mal ja, Rückenschmerzen gehabt, kam immer wieder. Und irgendwann haben wir halt gesagt, okay, gehen wir mal zum Arzt, lassen das abchecken. Und das Erste, was mein Arzt gesagt hat, war, oh ja, hm, müssen wir mhm. mal den Winkelgrad von der Wirbelsäule messen. Und hat dann auch herausgefunden, ja, also sagt es zu meiner Mutter, ja, ihre Tochter hat so eine leichte Skoliose. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall aufpassen. Und das ist ja kein Wunder, ihre Tochter ist auch so schnell gewachsen. Und dann mit dieser Skoliose, ja, deswegen hat sie Rückenschmerzen. Mhm. So. Und ähm, dann bin ich natürlich von Physio zu Physio, wurde immer schön auf der Behandlungsbank ähm, malträtiert. Mal <lacht> oder manchmal hat es auch natürlich sehr, sehr gut getan, aber halt immer nur kurzfristig <lacht> und es kam halt immer wieder. Und ähm, irgendwann habe ich dann angefangen, mal Krafttraining zu machen. Also schon relativ früh, eigentlich glaube ich für, sagen Jugendliche, die ja meistens eher gerade für Mädels eher ein bisschen später anfangen mit dem Krafttraining da war ich glaube so 15 16 und dann wurde es auch immer besser und ähm, ja ich habe dann wirklich auch ich, eigentlich wollte ich immer Physiotherapeutin werden und dachte mir aber dann so ha wie soll ich denn das eigentlich machen ich immer mit meinen Rückenschmerzen und wie soll ich dann die Patienten den ganzen Tag da auf der Behandlungsliege <lacht> behandeln mhm. das ja, ich wurde dem Besseren belehrt und weiß jetzt, dass ich nicht meine Patienten den ganzen Tag auf der Behandlungsliege ähm, behandeln muss. Aber das ist eigentlich das beste Beispiel dafür, was der Chris euch gerade erzählt hat, mit diesen verschiedenen Faktoren. Also einmal hat mein Arzt mir gesagt, ich habe eine Skoliose. Also für die, die das nicht wissen, was das ist. Für mich hat sich das so angehört, okay, meine Wirbelsäule ist komplett schief und äh, krumm, Sie ja ist verloren. genau. Also da kann man eigentlich gar nichts mehr machen, ja, weil es ist ja auch knöchernd. Zweiter Punkt war, was mir auch jetzt so im Nachhinein aufgefallen ist, dass die Rückenschmerzen immer dann kamen, wenn ich zum Beispiel eine Arbeit geschrieben habe, eine Klausur oder weiß nicht vielleicht auch mal so Stress hatte mit Freunden, sowas, wie, was man halt so für Probleme hat als Teenager. Mhm. Ähm, Einige. Genau. Und ähm, also auf mich konnte man dieses biopsychosoziale Modell auch komplett anwenden. Ja,
0: und du bist dann wahrscheinlich auch schon relativ früh auf den Trichter gekommen, ähm, dass es da noch andere Ursachen und Zusammenhänge geben muss. Ne? Genau. Also,
1: Aber das hat mir damals eben auch keiner gesagt. Also Sei es ein Physiotherapeut oder halt auch vom Arzt, weil der Arzt hat mit seinen Aussagen schon ganz schön viel angerichtet. Mhm.
2: Klar. Da sieht man dann auch die Gefahr, was das biomedizinische Modell birgt, eben dass wir Ängste in den Patienten hineinsetzen oder wecken, ähm, wie bei dir zum Beispiel. Oder wenn wir jetzt uns einen Bandscheibenpatienten anschauen oder jemand, der Rückenschmerzen hat, ähm, ja, also da sehen wir jetzt auf dem Röntgenbild oder auf dem MRT, da ist ähm, eine Bandscheibenvorwölbung. Sie dürfen jetzt nicht mehr wie 10 Kilo heben, weil das schadet ihrer Wirbelsäule. Und da ist ja für den einen oder anderen natürlich im Alltag schon schnell die Grenze erreicht von 10 Kilo oder mhm. im Beruf. Und wie gesagt, es sind andere Faktoren, die noch mit rein zählen, ja. die psychologischen. Und da ist dann ein großer punkt auch wieder die ängste die der patient hat und wenn er einfach hört ja die wirbelsäule ist kaputt dann kommt es nicht, <lacht> nicht positiv und was natürlich dann eben für die zuhörer interessant ist wie kann ich das jetzt anwenden auf mich ja, also mhm. zwei große punkte die wir haben einmal das Stressmanagement und das Schlafmanagement einfach um dem Körper auch wieder Erholung zu geben und da kann man mal schauen wie ist denn überhaupt mein Schlafverhalten so als normalo in Anführungsstrichen sollte man sieben bis neun Stunden schlafen und auch einen relativen Schnitt haben also einen Durchschnitt und wenn ich jetzt sage okay gut ich habe so acht Stunden plus minus eine stunde und das ziehe ich so die ganze woche durch da hat der körper auch einen guten rhythmus weiß wann sind die zeiten wo er sich erholen kann ähm, wenn ich natürlich jetzt vielleicht wie bei dir dann okay ich bin teenager ähm, ich bin gern lang wach, äh, muss morgens in die Schule. Ja. Und das trifft auch für Erwachsene natürlich zu. Und der Schlaf äh,
0: wird dann in der Schule nachgeholt.
2: <lacht> ich habe irgendwie fünf Stunden Schlaf von Montag bis Freitag. Und ja, am Wochenende komme ich dann dazu, da schlafe ich dann bis mittags um zwei. Und habe auf einmal zehn, zwölf Stunden Schlaf. Ähm, mag der Körper dementsprechend nicht so, dass man auch schaut natürlich vom Schlaf her, dass man den geregelt hält. Auch für Sportler ein ganz wichtiger Punkt. Absolut.
0: Besserer Schlaf, bessere Erholung, bessere Fortschritte und weniger Stress überhaupt. Also eigentlich alles im Leben profitiert von besserem Schlaf. Ich wüsste jetzt nicht, was nicht davon profitiert. <lacht> ja, ist halt nicht so sexy, drüber zu reden, aber
2: schlaft gut. Also <lacht> es ist auch total simpel. Wenn Ich habe oft das Gefühl, wenn ich mit Patienten darüber rede, ja dann sitzen die da und denken, hm, ich hätte jetzt eigentlich was anderes erwartet, dass der mir ja. mit seinen Händen da jetzt Besseren verschafft oder gar äh, das Problem löst. Ähm, aber wenn wir psychosozial denken, dann ist es keine schnelle Lösung, sondern es ist ein Prozess, den ich dem Patient mitgebe. Er arbeitet an sich selber, er arbeitet an seinem Selbstmanagement, was natürlich länger dauert, aber unheimlich nachhaltig ist und ähm, dann auch auf längere Zeit Erfolge bringt. Und das ist auch, was die Wissenschaft bestätigt, vor allem bei chronischen Patienten, also die Schmerzzustände schon länger haben. Okay, <lacht> aggressiver
0: Cut. So, jetzt haben wir ja die biopsychosozialen Faktoren mal ein bisschen abgedenkt. Also biologisch ist klar, da haben, wir, da haben wir eben strukturelle Veränderungen außerhalb von der, ich sag jetzt mal, Norm. Dann psychologisch haben wir den Stress, haben wir den Schlaf, haben wir den Umgang damit. Und sozial könnt ihr vielleicht da auf den Bereich noch eingehen. Ich kann es ja vielleicht schon mal ein bisschen vorweggreifen, dass, dass da auch Erwartungen oder, oder generalisierte Denkmuster mit reinspielen können. Also würde ich jetzt mal vermuten, als genau. Nicht-Physiotherapeut, so Dinge wie, dass man halt denkt, dass manche Sportarten, dass einem da gerne mal alles wehtut oder so. Dass es das einfach so ein akzeptierter Glaubenssatz ist, hey, wenn du Gerätetouren machst, das geht auf die Schultern, das geht auf die Ellbogen. Also würde man das mit reinzählen und was könnte man noch so zu den sozialen Faktoren zählen?
1: Auf jeden Fall, also was... Ähm Ganz viele denken sind zum Beispiel so einfache Dinge im Alltag wie Bücken und Heben. Ja, also das kann man dann auch wieder auf den Kraftsport ähm, beziehen. beziehen, genau. Das hat mir gefehlt. Ähm, dass die Leute immer denken, oh, ich darf nicht äh, mit gebeugtem Rücken etwas vom Boden aufheben, weil dann kriege ich meine Rückenschmerzen zum Beispiel mhm. wieder, weil sie es vielleicht einmal bekommen haben und denken, dav davon kamen die Schmerzen. Und dieses Denken haben die jetzt immer, diese Angst davor, oh Gott, jetzt habe ich mich falsch gebückt oder so, jetzt kommen meine Schmerzen bestimmt wieder. Und das spielt eben bei der Schmerzentstehung auch dazu bei. Ja,
0: ja also ich kann ja mal ein Beispiel von mir selber geben. <lacht> Unter anderem hatten wir ja auch über ich glaube zwei oder drei Semester in der Sportausbildung turnen, also klassisches geräte bodentouren wie man das so nennen kann. Ich habe es gehasst, aber darum <lacht> soll es nicht gehen. Und da gab es bestimmte Bewegungen, am, am Barren zum Beispiel, wo man, wo man so stark innen rotiert auf den Ellbogen hängt. Ich weiß jetzt echt nicht mehr, wie die Übung heißt, aber da tat ich mir zum Beispiel mal weh, habe Schulterschmerzen bekommen und dann habe ich diesen Barren einfach sofort mit, das tut weh, verknüpft. Mhm. Und dann habe ich das immer mehr generalisiert. Also im Unterbewussten meine ich jetzt. Und dann habe ich immer mehr diese, diesen Grundgedanken gehabt. Okay, ich gehe jetzt hier in die Turnstunde, ich mache mit und es tut weh. Und es hat sich mhm. natürlich auch bestätigt. Ne? <lacht> sicher, sicher waren da manchmal ein paar Überlastungserscheinungen schon da ich habe natürlich immer noch mein Krafttraining gemacht, vier, fünfmal die Woche. Könnte vielleicht unter Umständen mal hier und da ein bisschen zu viel gewesen sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, das war nicht der einzige ausschlaggebende Punkt, dass ich dann tatsächlich auch Schmerzen bekommen habe.
2: Es kann ja auch so sein, dass am Anfang einfach eine ungewohnte Belastung war. Ja. ja ähm, und dein Körper dann ähm, Schmerz ausgelöst hat. Das macht der Körper, das kann der Körper machen wo man auch mal so eine akute Schmerzphase hat. Ähm, es ist einfach nur ein Warnsignal vom Körper. Aber wie du auch sagst, was da daraus entstand, ja, über die längere Zeit, war dann was anderes. Das hat dann eher in deinem Kopf so, so sozusagen stattgefunden. Also du hast darüber nachgedacht, du hast es verknüpft, den Barren mit Schmerz. Ähm, und gerade auch das Verknüpfen ist bei uns ein wichtiger Punkt, wo wir gut und auch schlecht beim Patienten arbeiten können, also über die Kommunikation, sprich wenn ich dem Patienten sage, okay gut, ähm, bei dir, bei deinem Beispiel, ja das kommt auf jeden Fall von <lacht> dem Bachen, ja, und ja. oder ich sage, okay gut, du hast das jetzt halt gemacht, es kann sein, dass es das einfach eine ungewohnte Belastung war. Wir müssen da anders rangehen, wir müssen langsam aufbauen, da rangehen, dein Körper soll sich dran gewöhnen, also so die Trainingsprinzipien, die wir erkennen von leicht zu schwer, mhm. dann sind es schon zwei ganz andere Formulierungen und du gehst in die eine Richtung positiv und in die andere einfach negativ. Das war, was Anja auch gesagt hat, mit dem Patienten, der was vom Boden aufhebt und dem fährt es da rein. Ähm, Vielleicht fährt es ihm halt auch einfach nur rein, weil er gerade zum ersten Mal 30 Kilo vom Boden aufhebt. Ja. Und wenn ich dann halt jetzt das Rad weiter ähm, drehe und sage, okay, gut, jetzt fährt es mir da rein, da tut es mir weh, ich gehe zum Arzt und der röntgt mich natürlich. Und wenn ähm, er da
0: noch was findet, genau und dann, dann, macht, dann, dann kriegst du Angst, dass du wenn du, wenn du überhaupt irgendwas Schweres wieder anhebst, dann wirst du dran denken und wirst es vielleicht gar nicht machen also Nein. das ist ein, die kommunikation merke ich auch ist ein unheimlich wichtiger faktor das gilt jetzt nicht nur für euch als physiotherapeuten sondern vor allem vor allem auch für alle anderen gesundheitsberufe für pfleger vor allem auch für ärzte für orthopäden aber auch an coaches oder trainer mhm. weil ich sehe das ja selber immer wieder im eigenen training also mit meinen kunden dass da ganz oft auch ähm, so ja, so, so Ängste eben geweckt werden durch ungeschickte Kommunikation von zum Beispiel Ärzten, die sagen, ähm, ja, hier, du hast, die hatten jetzt zum Beispiel eine Knie-OP vor fünf Jahren. <lacht> vor fünf Jahren. <lacht> und die erzählen mir, ja, hier Knie, ich muss aufpassen, äh, ja, Knie kaputt. Knie kaputt, so mm. dieser Satz. <lacht>
1: Gute Aussage.
0: Und ich sehe mich dann immer in der Pflicht dazu, die Leute eben dahingehend zu bringen, dass sie sich selber als belastbar wahrnehmen, dass sie eben progressiv und langsam an die Sache rangehen. Weil nur weil vor fünf Jahren mal was mit deinem Knie war, ey, wie lange dauert Wundheilung im Extremfall? Ich meine so ein, zwei Jahre, oder? <lacht> ist also komm, da ist, dann, da ist dann wahnsinnig wichtig, dass man eben den Leuten einen Positiven Ausblick auf die Sache gibt und ich sage dann immer: Hey, wir gehen da langsam ran, wir steigern uns langsam, wir gewöhnen dein
2: Knie wieder an immer größere Belastungen und dadurch wirst du auch stabiler langfristig. Und wir setzen keine Grenzen erstmal, also wir sagen nicht: Okay, gut, ähm, mit dem Beispiel vom Knie, ähm, du darfst nie mehr joggen oder du kannst nie mhm. mehr joggen, sondern ähm, es ist ein Prozess. Wir schauen auf jeden Fall, was geht. Und du kannst auch irgendwann mal wieder joggen, vor allem wenn das dann irgendwie ähm, mal eine arthroskopie war, der Meniskus angerissen, so Sachen. Und da wird dann häufig gesagt: Okay, gut, jetzt äh, joggen ist er negativ, dann noch für den Knorpel. Aber wenn wir mal schauen, was eigentlich wichtig ist für den Knorpel, dann ist es einfach die Kompression, dass er Druck bekommt und. So bleibt er auch intakt und gesund, so kommen die Nährstoffe hin. Und so sollte man Patienten auch aufklären und ihnen ein positives Bild von Bewegung geben. Und dann sehen die auch einen Sinn dahinter, sich zu bewegen.
0: Klar, in vielen Köpfen steckt
2: halt leider auch immer noch
0: so, dass Belastung was Schlimmes oder Schlechtes wäre. Aber im Endeffekt ist es ja nur die Belastung, auf die man gerade nicht vorbereitet ist.
2: Und. Ne? Grundlegend ist es die Kommunikation dann, wie rede ich mit dem Patienten, wie kläre ich ihn auf und ja vor allem optimistisch sein. Wir hatten ja vorhin mal besprochen, so den Punkt, was macht einen guten Physiotherapeuten aus und ja, ich denke, da, da erkennt man dann auch einen guten Therapeuten oder einen guten Arzt oder einen guten äh, Sporttherapeuten, Sportwissenschaftler einfach, dass er sich eher als Coach sieht um den Patienten ein optimistisches Bild gibt, wie du sagst, der Rücken ist stark, zum Beispiel und dann eben die Therapie als Prozess sieht, wir haben ein Ziel, wir setzen ein Ziel mit Absprache vom Patienten, das Ziel sollte auch relevant für den Patienten sein, also nicht was ich jetzt als Therapeut denke, ist total gut sozusagen, aber wenn der Patient keinen Sinn dahinter sieht, wie das eh nie machen. Von ja. daher müssen wir auf jeden Fall in Zusammenarbeit
1: arbeiten. Genau, und was da auch auf jeden Fall wichtig ist, dem, dem Patienten oder dem Menschen zu helfen, sich selbst zu helfen, also nicht ihn abhängig von mir zu machen, sondern ihm wirklich zu helfen, okay, wie kann er sich selber sich selber managen, wie kann er das ändern oder ja und sich nicht dann zu denken, okay, er muss jetzt unbedingt immer zu mir kommen, damit es ihm wieder gut geht. Sondern ihn zu coachen, wie der Chris schon gesagt hat, dass es ihm wieder besser geht.
2: Das ist ja das Beispiel, was du meintest, auch damals bei dir mit den Rückenschmerzen. Ich meine, hätten die einfach am Anfang gesagt, okay, gut, Stress ist ein Faktor, dein Trainingszustand ist ein Faktor. Dann hättest du gewusst, okay, Stress, das kannst du selber ähm, sozusagen anpassen. Ähm, und Training, da kriegst du paar Sitzungen, und dann wird den Heimübungsplan erstellt. Und dann wird dir auch aufgezeigt, wie du die Progression machen musst, also wie du steigern musst, ähm, wie du steigern solltest. Und ja, ja. da hätte man einiges verhindern können.
0: Ja. <lacht> jetzt, haben wir, jetzt haben wir darüber gesprochen, was einen guten Physiotherapeuten ausmacht. Jetzt gehen wir mal auf die dunkle Seite Ui. der Physiotherapie. <lacht> ähm, ja, man kann ja jetzt nicht sagen, woran erkenne ich einen beschissenen Physio. Weil natürlich können viele Physiotherapeuten auch mit... Äh, ja, mit, mit fragwürdigen Techniken halt einen Placebo-Effekt erzielen und dadurch eine Schmerzlinderung schaffen für Leute. Genau, ja. Aber andererseits, wenn man das mal so sieht, diese ganzen Physios, die, ja, ich, ich habe keine Ahnung, was es nicht alles gibt. Abgefahrene Massagen, äh, Faszien, Faszienbehandlung, <lacht> äh, was gibt es nicht noch? Triggerpunkte, Akupunktur, ey, schlag mich tot, ne? Diese ganzen, diese ganzen Verfahren, die eben nicht die Evidenz dahinter haben und auch nicht die, die Wirksamkeit letzten Endes von Aufklärung, von Bewegungstherapie, ähm, von positiver Bestärkung, ne? ja, also. die, schaffen, die schaffen eben ein Abhängigkeitsverhältnis, sodass eben der Patient denkt halt, okay, ich gehe zum Physio regelmäßig, also geht es mir gut aber sie schaffen nicht den Sprung, keinen Physiotherapeuten mehr zu brauchen.
2: Ne? Wie ja. seht ihr das? Also, <lacht> <soll ich>? ja, <lacht> ähm, ja, wie, wie du gesagt hast, du hast ja schon gesagt, ähm, wenn ich regelmäßig zum Physiotherapeuten gehe, dann sollte ich mir mal die Frage stellen, ja, warum gehe ich denn da eigentlich regelmäßig hin? Also ein Besserungseffekt ist dann irgendwie nur kurzfristig, dann muss ich wieder hin, damit es wieder kurzfristig besser wird ja, ist fraglich, weil wir haben halt auf der anderen Seite ähm, ja, wie gesagt, das Evidenzbasierte was, was wissenschaftlich bewiesen ist was bei ähm, 90% Prozent der Patienten, gerade bei Rückenschmerzpatienten, angewandt werden kann ähm, wo wir zwar an uns arbeiten müssen, aber sehr, sehr nachhaltig ist und da brauche ich dann nicht alle Woche meinen Physiotherapeuten ich denke Daran sieht man dann, ob derjenige gut oder schlecht ist. Ja. Ähm, oder natürlich, was für Behandlungstechniken gemacht werden. Wie, wie du sagst, therapie da könnte man jetzt selbst eine Folge zu machen, <lacht> zu Fastin-Therapie. <lacht> ähm, aber man muss sich halt fragen, ob das so zielführend ist. Ähm, wenn jemand da auf meiner Faszie rumdrückt, ob die das überhaupt interessiert, dass da gerade jemand draufdrückt, weil <lacht> Faszien sind einfach da, um Belastung auszuhalten. Ja? Ähm, und da reden wir von Tonnenbelastungen. Ja, also und hier mal kurz über eine Blackroll gerutscht, äh, das wird strukturell gar nichts bringen. <lacht> oder vom, äh, vom Therapeuten mit dem Daumen oder mit dem Ellenbogen, weiß was ich oder ähm, mit sonstigen ähm, Geräten, ähm, Metallstäben. Ja, naja, ja.
0: Man, man kann man kann schon irgendwie mal so, so so einen Stahlklotz mit dem Kran auf dich drauflegen <lacht> für strukturelle Besserungen. dass man die die Verklebungen und Verfilzungen <lacht> der Faszien lösen,
1: <lacht>
2: äh, wie so manche Gurus sagen. Ne? Ja. Aber ja, gut. Was was denke ich ich was ich denke wird gefährlich. Ähm, ist dann Kategorie wie Liebschau und Pracht, <lacht> wo, wo dann gesagt wird, Krafttraining ist schädlich.
0: Ja, ich, ich, ich habe einen Hass bekommen. Ich habe wirklich einen Hass bekommen, als ich, als ich diese Aussage gesehen habe, konventionelles Krafttraining macht den Rücken
2: kaputt.
1: Mhm.
2: Also mir, mir haben die Worte gefehlt, sorry. <lacht> also das ist dann auch wieder die Kommunikation und das ist Leute das Licht geführt, weil wir haben wissenschaftliche Belege, dass Krafttraining super gut ist, kombiniert noch viel besser ähm, durch die Aufklärungs- und Beratungsmaßnahmen. Ähm, ja, also da, da kann man dann schon sagen, damit will einfach jemand nur Geld verdienen. Ne? Und wenn dann im Endeffekt die Therapie ist, dass ich mich über Black Walls drüber roll. Und allgemein über Faszienrollen Rollen und auf e irgendwelche Triggerpunkt, ähm, wie nennt man die Teile? Ähm, die fragt mich nicht, dass es ist
0: von ich, keinem uns, none of our <lacht> business. <lacht> <lacht> ich
2: ich, ich sehe die nur immer in der Werbung. Also das sind so wie so Knuppel, die am Boden liegen und dann Legen legt man sich, man sich drauf. da drauf. Mhm. Ja, ja, ja.
0: Meinst du so Reflexzonen-Zeugs oder? Ja, ja,
2: aber die heißen dann auch so. Triggerdinger. Triggerdinger. Ähm, ja. Ja,
0: es wird alles versucht zu monetarisieren heutzutage. <lacht>
2: und, und das ist auf jeden Fall, wo man sieht, das ist einfach nur schlecht. Ähm, ich meine, wenn jemand sagt, okay gut, ich habe Rückenschmerzen, ich habe einen Therapeuten, der evidenzbasiert arbeitet, der mir so einen Grundstock gibt, ja. Und ich persönlich sage für mich, äh, ja, aber die Black World finde ich super klasse oder ähm, die Akupunktur finde ich total gut, dann kann er das als Add-on gern machen. Aber wie gesagt, das Grundgerüst mit ähm, Aufklärung, Beratung, Training, dass wir einen Prozess haben, dass wir an uns arbeiten, am Schlaf, am Stress, sollte auf jeden Fall als
1: Basis sozusagen stehen. Genau. Und eben nicht diese passiven Maßnahmen als allererstes, sondern die nur als Add-on sozusagen zu sehen. Ja. Und das ist halt häufig immer noch leider andersherum und das sollte es halt nicht sein.
0: Ja. Ich hatte ja auch, ich habe es euch vorhin kurz erzählt, ich hatte ja früher ein komplett verschobenes Bild von Physiotherapeuten wegen dem Schulpraktikum in der Praxis, wo eben nur... Äh, heiße steine und kneten und lymphdrainage mit dauerpatienten äh, <lacht> ja. also da dachte ich irgendwie physiotherapeuten sind so die die haben so schamanische kräfte und heilen den körper mit speziellen techniken oder sowas aber <lacht> im endeffekt, im endeffekt ist es wie auch bei ordentlichem krafttraining das was wirklich funktioniert ist eigentlich simpel
2: ne? genau, wenn ja. man sich damit <lacht> beschäftigt und, ähm, ja, aber man, man muss was für tun. Ja, und ich denk, aber man muss was dafür tun. Das ist dann so die erste Hürde ja. für, für viele ähm, Patienten, wie gesagt. Das ist es, was, wo man was tun muss. Ähm, einfach. Und, ja.
1: und ich glaube auch, was zum Beispiel für Therapeuten, immer so aus Therapeuten-Sicht das sieht, auch für viele einfach schwierig ist. Ähm, sich damit auseinanderzusetzen, seinem, also ich finde, es ist leichter, seinen Patient einfach auf eine Liege zu legen und ihm damit was gut, Gutes zu tun, weil der Patient ist dann im ersten Moment zufrieden und denkt sich, oh toll, das war mal wieder schön bei meinem Lieblingsphysio auf der Bank. <lacht> Aber ähm, ähm, ja, für den Therapeuten ist es halt mal, anspruchsvoller, sich wirklich mit dem Patienten auseinanderzusetzen, und ihm das auch wirklich zu erklären auf was es eigentlich ankommt ja und wie entsteht schmerz wie ähm, kann ich den sozusagen managen was kann ich alles dafür tun und das ist natürlich schon anspruchsvoller würde ich jetzt sagen als, als einfach ihr, ja,
0: die genau. technik kommen ich mache das und dann gehst du nach 20 minuten genau aber
1: ja. langfristiger wäre es für beide besser ja. der therapeut wird seine hände schon und der Patient geht raus und kommt wahrscheinlich nach erst wieder seit, nach vier Wochen vielleicht, um seinen Trainingsplan zu erneuern oder so, ja, aber, ja.
2: Ja, ähm, wie du auch sagst, es ist in der Praxis dann die individuellen Faktoren, was Schmerz schlussendlich auslöst, muss man ähm, ja, finden beim Patienten, was natürlich aufwendiger ist, gerade so dieses Psychosoziale, ähm, um das mal für Patienten einfacher darzustellen. Man kann sich das vorstellen, wir haben eine Tasse und da kommen viele Sachen rein, also die psychologischen Faktoren, ähm, Stress, wenig Schlaf, wenig Selbstbewusstsein, man ist allgemein so zufrieden mit seinem Leben vielleicht hat man eine Arbeit, die einfach zehn Stunden ähm, am Tag ausfüllt. Eigentlich macht man gern Sport, aber man kommt gar nicht so dazu. Ähm, das sind alles so Faktoren, die kommen mit in die Tasse rein und irgendwann ist die Tasse voll, äh, schwappt über sozusagen und dann wird Schmerz ausgelöst und unser Gehirn löst schlussendlich den Schmerz aus und man kann aber selber bestimmen, was kommt in die Tasse rein. Und über einen guten Rehabplan kann man die Tasse größer machen. Ja, man indem kann man auch
0: die Belastbarkeit steigern. Genau, ne?
2: man kann seinen Körper robust machen, äh, widerstandsfähig, indem man einfach weiß, zum Beispiel, wenn ein Grund in der Tasse war, ähm, ich denke, mein Rücken ist schwach. Das wurde mir ja auch so von meinem Arzt, von meinem Therapeuten äh, geschildert. Und ich zeige über Krafttraining, zum Beispiel Kreuzheben, dem Patienten, Hey, 30 Kilo, 40, 50 Kilo im Prozess, a 15 Wiederholungen ist überhaupt gar kein Problem, dann kriegt er ein ganz anderes Bild von seinem Rücken und macht sich dadurch robuster, also die Tasse auch robuster. Und dahingehend hat verschiedene Forscher auch gute Nachschlagewerke für Patienten gemacht, die lesbar sind für Patienten, an die dann für euch in die Bio rein, genau. dass ihr da mal drauf schauen könnt.
0: Genau, wie die heißen, das schreibe ich dann in die Beschreibung vom Podcast noch rein, wenn er oben
2: ist. Ja. Und da könnt ihr euch einfach mal reinlesen, weil das ist, wie gesagt, ein komplexes Thema. Wir haben zwar Grundsätze, die sind, die sind einfach die Prinzipien, die sind so. Ähm, aber natürlich haben wir immer einen individuellen Charakter vom Patienten, individuelle Probleme und wie gesagt, wenn euch das beschäftigt, ähm, wenn euch interessiert, egal ob Patient oder Therapeut, schaut einfach mal rein. Oder Trainer. Oder Trainer, genau. Äh, in die Links. Und ja, ihr werdet sehen, es ist simpel, ihr kommt besser raus, ähm, ihr könnt besser mit dem Schmerz umgehen oder therapieren oder halt eure Patienten einfach besser betreuen dadurch.
0: Cool. Also auschecken und schlauer werden. <lacht> ja. Lass uns noch über das Thema Reha sprechen, also wie, wie ein Reha-Prozess so grundsätzlich oder grundlegend funktioniert, was man da für Grundsätze beachten sollte und da jetzt denke ich mal eher, eher Freizeitsportler den Podcast hören, können wir ja mal, nehmen wir mal als Beispiel zum Beispiel ein schulter bzw. Schmerzen in der Schulter beim Heben des Arms als als Beispiel und dann beschreibt einfach mal, wie könnte jetzt so ein, so ein Reha-Prozess, wenn man aus der Vogelperspektive drauf schaut, wie könnte der aussehen?
1: Also das Erste, worüber wir eigentlich die ganze Zeit geredet haben, ist zum Beispiel Aufklärung und Beratung. Also dass man eben dem Patienten zum Beispiel sagt, dass ein Impingement
2: bedeutet nicht, bedeutet, dass, dass, nicht. Um, dass äh, irgendwas im Schulterdach anschlägt. Und, <lacht> genau. <lacht> ähm, was mache ich da jetzt, weil diese Struktur, die da anschlägt, die ist ja immer noch da und am Ende hört man noch, ja es ist verkalkt ja? <lacht> ähm, und was soll ich gegen den Kalk machen, ähm, dass man da einfach aufklärt, wie du sagst, dass Schmerz erstmal nichts damit zu tun hat, ob da eine große Gewebsschädigung ist, also großer Schmerz bedeutet nicht große Gewebsschädigung, ähm, man den Patienten darüber aufklärt und berät.
1: Genau und dann so generell sein Umfeld so ein bisschen betrachtet und ihn genauer befragt, okay, was ist denn im Moment, hat sich irgendwas geändert in deiner Lebenssituation? Zu der Lebenssituation, wo du noch keine Schmerzen hattest, ja, gibt es ja immer mal wieder entweder eben mehr Stress oder familiäre Problematiken. Vielleicht
0: genau. hat er auch einfach zu schnell zu viel gesteigert im Oder Training. Oder das, genau. <lacht> Oder seine Bankdrücktechnik war nicht optimal. Kann auch sein.
1: <lacht> genau, das kann auch sein. Und dann eben, entweder wenn es ganz schlimm ist, erstmal. In ja, Ruhe. ich,
2: ich denke, wenn, wenn man jetzt so starke Schmerzen hat, ähm, gerade als Sportler, ähm, und dann, ja, dann legt der Körper ein erstmal lahm. Dann sollte man nicht unbedingt hergehen, Medikamentenschrank auf, einmal alles rein. <lacht> ähm, und am Sonntag kicke ich dann ähm, mein Hobbyspiel. Äh, aber weil ich total gern Fußball spiele, spiele ich da natürlich mit. Äh, nee, das sollte man vielleicht einfach mal seinem Körper eine Pause geben. Grüße an Pascal, wenn er das hört. <lacht> <lacht> Den muss ich gerade denken. Genau. Genau,
1: weil Schmerz ist ja schlussendlich eigentlich nur ein Alarmsignal von unserem Körper und ja. nichts anderes.
0: Wenn jetzt, wenn jetzt, gehen wir auf das Beispiel zurück, ähm, wenn jetzt eben dieses Alarmsignal kommt, wenn ich den Arm nach oben strecke ab einem gewissen Bewegungsbereich, ähm, wie würde jetzt der, der bewegungstherapeutische Ansatz konkret aussehen? Also wie, wie würdet ihr jetzt ähm, an die Person rangehen, welche Übungen würdet ihr da geben und generell, wie würdet ihr da
2: schauen, dass das, dass das
0: eben langfristig besser wird?
2: Ja, also erstmal schauen, wie du sagst, wo tritt der Schmerz auf. Ähm, erstmal die erste Phase da abwarten, wenn es total akut ist, ein lahm liegt. Und wenn man dann schaut, okay, können wir wieder anfangen. Wir können auch mal in den Schmerz reinarbeiten, so wie es für den Patienten eben in Ordnung ist. Wir können da sagen, je nachdem, was natürlich die Problematik ist. Ein Schmerzwert 3 von 10 ist auf jeden Fall in Ordnung, wenn es bei, bei der Übung auslöst. Und da dann anfangen zu arbeiten, die Übung machen und von leicht zu schwer. Also hier in dem Fall erstmal mit einer leichteren Kiloanzahl, je nachdem, wieder individuell. Und dann steigern und auch dem Patienten, der vielleicht negative Einstellungen da dazu hat, ähm, zu der Armhebung dann und zu der Übung auch wieder da davon zu überzeugen, hey, das geht ja eigentlich. Ja. Ähm, dem aber ein positives Bild da zu geben.
1: Genau und einfach mal mit, einer klein, mit einem kleineren Bewegungsumfang anfangen, vielleicht noch nicht ganz so hoch mit dem Arm gehen, sondern erstmal so weit wie es halt geht und dann jedes Mal immer ein bisschen steigern.
2: Ja, ist auch wieder relativ simpel eigentlich und logisch das ganze ähm, was nicht so gut wäre wär wie gesagt dass ich hergehe und sage okay gut ähm, ich muss das jetzt auf der bank ich muss da was lösen zum beispiel die faszien ähm, <lacht> oder ähm, die gelenkpartner mobilisieren damit die besser laufen weil wie gesagt so läuft es einfach nicht ähm, und hier auf dieses Standardprinzip setzen, eben erstmal Aufklärung, Beratung und dann ähm, Training, das Training anpassen, ähm, wie wir auch schon gesagt haben, von leicht zu schwer. Ähm, vielleicht auch mal, wenn wir sagen, okay gut, die Armhebung ist jetzt das Problem, wir gehen her, wenn es noch sehr, sehr akut ist, vielleicht kann er trotzdem Nacken heben oder sowas machen um trotzdem die Muskulatur in dem Bereich zu kräftigen und ihm auch zu zeigen, hey, da geht ja was. Genau, also letzten
0: Endes dem Körper auch zeigen, hey, wenn ich umge umgebende Strukturen belaste und bewege, das ist okay, das passt, dann wird er wahrscheinlich irgendwann auch schnallen, okay,
2: hey, die Bewegung ist doch eigentlich voll sicher, kann ich
0: machen, ohne dass es Auer macht.
2: Ne? Ja, also es ist es da halt das Belastungsmanagement dass ich sage, okay, gut, es war ein Ereignis bei dem Sportler, ähm, so wie bei dir zum Beispiel mit dem, mit dem Bachen. Und schau dann erstmal rausnehmen und dann langsam aufbelasten und dann die Belastung ranführen.
0: Ja, also im Endeffekt könnte man ja sagen, eine ordentliche Reha ist wie ordentliches Training. Auf jeden nämlich, Fall. Nämlich <lacht> schauen, wo steht die Person was kann sie machen von da aus ähm, die übungen auf die person noch mal optimieren also auf, ja, auf individuelle biomechanik auf beweglichkeit die die person mitbringt auf ja auf, auf das koordinative level auch letzten endes und dann die übung eben steigern und da gibt es ja viele möglichkeiten ich kann die äußere last erhöhen ich kann ich kann eine Übung mit mehr Umfang machen, also ich mache mehr Sätze davon. Ähm, ich kann größeres Bewegungsausmaß vom Gelenk nutzen. Und ja, also letzten Endes, ein guter Physiotherapeut sollte auch, denke ich mal, im Idealfall ein guter Trainer sein können. Also, das ist auch also
2: er muss es nicht sein, aber er
0: sollte es können.
2: Oftmals die, oftmals die Frage, wo dann aufkommt. Wenn, wenn wir sagen, okay, wir arbeiten evidenzbasiert, was unterscheidet ein Physiotherapeut dann eigentlich von einem Fitnesstrainer sozusagen? Ja, das ja, ist das, was nicht. du ja auch gerade meintest. <lacht> ja. Und ich denke, was wir auch gesagt haben, gerade ähm, die Aufklärung über das Schmerzmodell, die Beratungsfunktion ähm, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir uns hervorheben können, ja? Ähm, aber gerade bei dem Trainingsteil in unserer Ausbildung hatten wir 20 Stunden Trainingslehre. Da können wir uns nicht davon abheben eigentlich. <lacht> also,
0: That's cute. <lacht> äh, ähm,
2: das ist dann einfach persönliche Präferenz, weil wir gern Sport machen, weil wir gern Krafttraining machen. Ja. Dass wir da ähm, gewisse ich mal Erfahrung haben und Übungen kennen und dann das auch anwenden können auf den Patienten, ja. weil wenn ich jetzt aus der Ausbildung bin ich rausgekommen, ja also <lacht> ähm, hätte ich da nicht persönlich trainiert hätte ich davon keinen Plan gehabt.
0: Ja. Absolut wichtiger Punkt, ja also sehe ich genauso, dass in der Physiotherapie einfach zu wenig ähm, Trainingsprinzipien letzten Endes sind ja
2: auch biologische mhm. prinzipien die ja. da so richtig vermittelt werden ne? und um vielleicht auch noch mal abschließend auf den punkt zu kommen ähm, zu reha allgemein und zu der behandlung zu den übungen ich denke wenn man diese grundsätze einhält von ähm, vor allem dem prozess der belastungssteuerung wie du gesagt hast äh, vom umfang Einerseits von der Last, von dem Bewegungsausmaß. Da macht man schon mal vieles richtig, weil man macht ja was Aktives. Ja. Äh, man geht aktiv an die Sache ran, man achtet auf seinen Körper und die ganzen anderen Sachen, die, die wir gesagt haben, mit Beratung, Aufklärung, Stress, Schlafmanagement, das läuft alles nebenher. Und dann ist schon mal viel getan, dass da ein Prozess stattfindet, weil... Wie gesagt, Schmerz ist erstmal einfach nur ein Warnsignal und wir müssen oftmals wahrscheinlich gar nichts machen und erstmal einfach runterfahren, ein bisschen ähm, ja, rausnehmen vom Gas, sei es jetzt im Training oder wenn wir Stressmanagement mitnehmen, auch Stress. Ja, und da haben wir schon vieles richtig gemacht. Wir denken halt wahrscheinlich oftmals, oh, das tut jetzt mega weh, da muss jetzt was Spektakuläres kommen, damit es wieder gut wird.
0: Ja, oder oh, es muss ja was kaputt sein.
2: Also mir muss jetzt irgendjemand helfen. Ich denke, der erste logische Schritt, also ich hatte zum Beispiel einmal, dass ich halt nach dem Kreuzheben totale Schmerzen hatte äh, im Rücken und, in, und mich auch nicht mehr richtig bewegen konnte. Ich meine, ich hab mich dann einfach hingelegt ja. und zwei Tage später war das wieder in Ordnung ja,
0: ja. <lacht> ja manchmal, manchmal verwechselt man ja auch Schmerz einfach nur mit einem abartigen Muskelkater und gerade wenn man beim Kreuzheben ein bisschen übertreibt die unteren Rückenstrecker die können ja fast schon schmerzhaft einen Muskelkater kriegen wer mhm. kennt's nicht?
2: nicht ja, ja da einfach mal auf seinen Körper auch hören und Sportler da, wir machen schon mal Training für manche Patienten. Da muss ich natürlich die animieren, was zu tun für ihren Körper.
0: Ja. Ein, ein interessanter, passender Punkt, der mir gerade noch eingefallen ist dazu. Und zwar kennt man das ja immer wieder mal im Training, dass man bei gewissen Übungen oder Bewegungen merkt, dass da so ein leichter Schmerz entsteht. Also jetzt nichts. Nichts lebensbedrohliches, aber halt doch schon deutlich merkbar. Und ähm, gerade da würde ich jetzt jedem Athleten und jedem Coach oder Trainer empfehlen, nicht gleich die Übung zu streichen, nicht gleich komplette Schonung zu verordnen, sondern erstmal schauen, ähm, ob ich nicht irgendwas an der, an der Ausführung verändern kann, ob ich nicht irgendwelche Variablen so machen kann, dass der Sportler letzten Endes die Bewegung ohne Schmerzen ausführen kann. Also bestes Beispiel, ein Langzeitkunde bei mir aus dem Personal Training, der, der hat immer wieder mal über Knieschmerzen geklagt bei Kniebeugen. Und dann habe ich ihn mal Kniebeugen machen lassen, hier, hier vor Ort, habe mir die angeschaut und er hat halt relativ, relativ wenig exzentrische Phase gehabt in der Bewegung, also er ist relativ schnell runtergegangen, da habe ich gesagt, komm, wir zählen jetzt mal bis 5, bis du unten bist. 21, 22, 23 und so weiter. Und zack, boom, keine Schmerzen. Ich habe nur das Tempo der Ausführung verändert. Andere Input vielleicht und, mhm. und schon hat man ein anderes Ergebnis. Oder man könnte jetzt auch, ähm, wenn wir jetzt zum Beispiel eine, einen Powerlifter nehmen, dem tut eine bestimmte Kniebeuge-Variante gerade weh sagen wir, seine Wettkampf-Kniebeuge führt zu Knieschmerzen, dann, dann wäre es vielleicht nicht das Beste, ihm komplett die Kniebeugen zu verbieten, <lacht> weil er wird eh Kniebeugen machen wollen, <lacht> sondern dass man erstmal schaut, ob der nicht eine andere Variante von Kniebeuge oder eine andere Ausführung oder vielleicht eine bisschen andere Technik schon ermöglicht, dass er schmerzfrei weiter trainieren kann. Ja, das wollte ich
2: nochmal den Leuten da draußen mitgeben. Ja, auf jeden Fall stimme ich dir voll zu. Ich denke, das ist auch so ein Punkt, wo man einen guten Therapeuten, Trainer erkennt, der nur weil ich jetzt in der Übung ein bisschen Schmerzen ziehen, was auch immer das schlussendlich ist, ähm, sei mal dahingestellt, nicht sagt, das wird nicht mehr gemacht, <lacht> sondern, wie du sagst, einfach anpassen. Ja? Ähm, und auch hier, jeder Mensch ist individuell, alle die Anatomie ist individuell. Der eine hat einen längeren Unterkörper, der andere einen längeren Oberkörper. Da auch gewisse ähm, ja individuelle Sachen zulassen und vielleicht die Kniebeuge sieht halt vielleicht ein bisschen anders aus, wie wir es mal gelernt haben. Aber wenn es für den in Ordnung ist und er das so besser ausführen kann, dann sollte er das bitte auch so machen.
0: Ja. Und wenn es Sinn macht, dann soll er bitte seine Knie ganz weit vor die Zehenspitzen <lacht> <lacht> bringen. Genau, <ja. lacht> Nur mal diesen scheiß Mythos noch mal kurz aufgegriffen zu haben. Aber ich, ich höre es immer noch. Ich habe höre es immer noch. Ne? Echt? Wir haben bald 2020 und ich höre immer mhm. noch so Käse. Also es, <lacht> <lacht> es wird nicht besser.
2: Auch. Äh, um <lacht> Im Prinzip, ja, es, es gibt keine schlechte Bewegung, es gibt keine schlechte Übung. Was dem dann auch, ja zustimmt, was du sagst.
0: Ja. Es, es gibt nur schlecht angepasste Körper für die Bewegung und dann macht es da Genau, wenn man es übertreibt.
2: Wie gesagt, am Ende auch Belastungsmanagement wieder. Ja. Wenn ich halt sage, okay gut, ich will jetzt irgendwie 150 Kilo kreuzheben machen und vielleicht nicht so gut ganz am Anfang, da kann es halt sein, dass man dann erstmal Schmerzen bekommt. Aber es war nicht die Übung, die schlecht war, sondern einfach der Körper war noch nicht vorbereitet auf die Belastung, die kam. Und hab keine Angst vor Übungen, vor Bewegungen. Ähm, wenn jemand sagt, wie du sagst schon mit den Zehenspitzen und die Knie sollen nicht drüber, schon auf jeden Fall kritisch zu betrachten, weil es ist einfach falsch.
0: Ja, also immer wenn so absolute Aussagen kommen, du darfst das nicht, du darfst das nicht, würde ich, würd ich ganz vorsichtig sein <lacht> und nochmal ganz genau hinterfragen, was mir die Person da jetzt erzählt. Und da ist es komplett egal, ob das jetzt ein Arzt, ein Orthopäde oder keine Ahnung, Buddha persönlich ist.
2: <lacht> ja, das ist ein generelles Problem von Ärzten bzw. allen medizinischen Berufen bis hin zu Fitnesstrainern, dass sich sol solche Mythen noch halten. Und das war auch so ein Grund, warum wir gesagt haben, okay, gut, wir machen so einen Instagram-Kanal, äh, wir beschäftigen uns mit der Thematik, ähm, weil wir einfach so Müll... Ähm, <lacht> einfach, ja. Ähm, die Leute aufklären wollen, dass das einfach so nicht haltbar ist, weil es total ähm, in die andere Richtung gehen kann. Ähm, nämlich in Schmerzen werden stärker, Schmerzen chronifizieren.
0: Ja, ich denke mal, das war eine sehr runde Folge. Im Endeffekt sind wir immer wieder auf die gleichen Nenner gekommen. <lacht> <lacht> ähm, Aufklärung, Belastungsmanagement, Stressmanagement, Selbstwirksamkeit, und sich selber auch Gedanken drüber machen generell immer gut im Leben immer <lacht> das kann ja. ja auf jeden Fall, wenn ihr, wenn ihr Fragen habt zu irgendwelchen Dingen rund um Physiotherapie Schmerzen, Bewegung könnt ihr natürlich gerne an, an mich stellen oder auch an die unterstrich movement unterstrich physios auf Instagram, ich hoffe ich habe es richtig gesagt, ja, ja. perfekt <lacht> Oder bei mir, Andreas.proske. Und ähm, ja. lasst den gerne ein Abo da und haut uns mit Fragen zu. Wird auf jeden Fall, denke ich mal, nicht die letzte Folge gewesen sein. Ich fand sehr spaßig. Eben und ich ja. möchte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr hier wart. Danke, dass
2: wir da sein durften.
0: Ähm, jetzt habe ich noch die, die abschließenden zwei, drei Fragen. Frage Nummer eins. <lacht> Lass ich euch mal unabhängig voneinander beantworten, aber mhm. wenn, ihr, wenn ihr einem Physiotherapeuten, der gerade die Ausbildung anfängt, sei es an der Schule oder im Studium, einen Tipp geben müsstet, damit er ein besserer Physiotherapeut wird, was würdet ihr ihm sagen? Wirklich nur ein Tipp, ein Satz. Anja, Chris,
2: Ja, perfekt ähm, an. also... Um, ja, wa was würde ich ihm sagen? Ich würde sagen, okay gut, ähm, such dir eine Quelle, wo du evidenzbasierte Infos bekommst, sei es jetzt zum Beispiel Physio -Meet Science wo dir wissenschaftliche Artikel aufbereitet und einfach zu lesen sind, wo du dich nicht so damit beschäftigen musst, wie muss ich Studien bewerten etc., sondern die dir schnell die Infos geben, äh, PhysioNetwork oder sonstige ähm, Kanäle auf Instagram, auf Facebook, die dir eben evidenzbasierte Infos geben, damit du die Infos hast und so solcher Müll, der teilweise noch kursiert, einfach nicht mehr kursiert und die Liebschonbrach, genau.
0: faszinieren,
2: mhm. faszinieren,
1: Genau, und dazu einfach, dass ähm, man die Grundsätze, gerade was wir eigentlich alles besprochen haben, die so simpel sind, dass man das mhm. einfach mehr wertschätzt, beziehungsweise mehr in seine Therapie aufnimmt, als die ganzen Shishis, die man von anderen Therapeuten lernt und denkt, boah, ich könnte mit meinen Händen das und das schaffen, beziehungsweise den Patienten nahezu heilen, sondern wirklich sich auf die Grundsätze konzentriert und das gepaart mit einer guten Quelle über evidenzbasierte Physiotherapie und dann kann eigentlich nichts mehr schief gehen.
0: Cool. Und ja, letzte Frage noch, <lacht> was ist euer Lieblingsessen? Haut mal raus. <lacht> total oft, wirklich, ich, weiß. Ähm. Aber wenn ihr, wenn ihr mir sofort was sagen müsstet, was wäre Auf was hättet ihr jetzt richtig Hunger?
1: Pizza. Pizza, <lacht> Pizza.
0: Ähm, ich esse total gern Burger. Pizza und Burger. Auf jeden Fall sehr gute Lebensmittel. <lacht> <lacht> äh, ja. Also, auch da darf man ja nicht in gut und in schlecht denken, sondern in das hat eher das und das. Wenn die Pizza noch mit ein bisschen bisschen Wurst belegt ist, ist auch gut fürs Kollagen, habe ich gehört. Also, sprich, für, für eure weichen Strukturen. Und wenn dann noch ein bisschen Gemüse mit Vitamin C ist und ihr das vorm Training konsumiert, bestes, was ihr machen könnt für euren Knorpel und für die Seele. Sehr gut. Ja, danke fürs Zuhören. Danke euch fürs dabei sein.
1: Danke dir.
0: Bis zum nächsten Mal. Bleibt stark in Bewegung und scheißt euch nicht ein, wenn euch ein Arzt oder ein sonst wer irgendwas erzählen möchte. Sondern macht euch selber schlau und macht euch selber wirksam. Ade. Ciao. ciao. Tschüss. <lacht>